0: Salve, salve rapaziada, esse é o Stake Podcast, um podcast onde a gente conversa, bate um papo, troca uma ideia sobre treino esportivo. Essa é uma parceria minha e do meu amigo CX. Dentro desse projeto, eu também vou estar fazendo o um projeto Stake Podcast Entrevista, onde eu convido alguns traders dentro da comunidade para estar batendo um papo com a gente sobre o mercado, sobre suas carreiras, sobre métodos, entre outros assuntos, eu vou estar convidando uma galera aí ao longo do ano, beleza? É, e o primeiro convidado é o CX, ele vai falar um pouquinho aí da sua carreira e sua trajetória dentro do treino esportivo, né? um pouquinho da sua experiência aí. Espero que vocês aproveitem esse papo aí e bati com o CX, beleza? Stake Podcast Entrevista CX Bom! Sexo meu querido, meu, meu grande amigo, é um prazer tá, tá estar estar entrevistando e batendo esse papo com você aqui, meu querido. Vai ser um papo mais informal, onde eu vou estar tá perguntando várias coisas para você. Eu já conheço muito da sua história, até porque a gente trabalha diariamente, né? Mas eu vou tentar puxar ou enigmar alguma coisa mais que eu não conheço de você. Para trazer aqui também para a galera, claro, tudo que você quiser passar também para a galera aqui, tá? E de onde vem esse nome Sex Sex? Primeira, primeira pergunta aí, de onde vem esse nome CX? Quem é CX? De onde vem esse nome CX e, e quem é o CX? Apresenta um pouquinho aí e de onde vem esse seu nome aí?
1: <risos> Não, o CX para começar, o você é uma pessoa normal como qualquer outra pessoa que está no mercado que tá trabalhando todos os dias há alguns anos normal, nada de especial no, no CX, não agora, <risos> da onde vem CX? já várias vezes me fizeram essa pergunta bom, eu venho de muito, muito tempo atrás eu venho de comunidades de jogos online e eu precisava de um nick para jogar um, os jogos e, e eu sempre fui muito um pouco criativo em criar Nix. E CX foi só uma sopinha de letrinha que eu, que eu criei e ficou com uma... O, a, o som, a fonética ficou boa pra usar e usei e ficou. Mas nada especial também, não.
0: Mas, a show de bola... CX, todo mundo te conhece por esse nome tu, eu, eu vi que uma entrevista eu tava conversando, tipo até tua mãe Teus familiares, teu pai, todo mundo te conhece Mais por CX Do que pelo teu próprio nome mesmo, né?
1: Sim, sim, sim CX é, um, é bem É bem antigo, né? É bem antigo, então É como normalmente me chamam É, é estranho, só me chamam Pelo meu nome mesmo Pessoas que não têm contato Que tem contato comigo extremamente íntimas, por exemplo, só minha família, família mesmo, e mesmo assim ainda me chamam de sexo
0: é sexo eu já conheço isso aí né de onde como você começou eu já conheço aí mas para falar para para a galera assim eu sei que você sua família toda assim a grande maioria da sua família já é uma família que tem um conhecimento de cassinos e de jogos e tal você tem uma escola que antes do treino esportivo já jogava poker, né então toda a sua família tem um envolvimento tanto com jogos e cassinos e tal né e com pôquer também E como foi tua entrada aí no mundo do treino esportivo Tendo uma família, t... para mim é t... muito bacana, né? Porque minha família, eu a... acho que a grande maioria dos de... brasileiros Não tem uma família que é inserida nesse mundo, né? Eu acho que para você foi bem mais tranquilo Mas como é que foi? Conta um pouquinho aí de Como foi isso... você se inserindo aí no mundo do... das apostas e tal?
1: Pois é, então, isso é uma coisa um pouquinho diferente do que a gente encontra no Brasil, por vários motivos, né? A minha família já é inserida, né? Já, já é inserida nesse, nesse mundo de abre aspas, jogos, né? É, desde o meu avô, é uma, uma coisa que começou com o meu avô, é, a minha família ela é... Uma mistura de várias nacionalidades, entre elas é, Argentina. E na Argentina é totalmente permitido isso, a gente tem cassinos lá e tal. E o meu avô, desde, a, desde muito jovem, já tinha esse costume né, de estar tá envolvido com isso. Isso passou para minha mãe. E a minha mãe sempre foi muito ativa, e, inclusive a minha mãe foi extremamente ativa no Brasil, no, no, cenário, de, no cenário de legalização de, de jogos. Teve, a minha mãe esteve envolvida com a primeira legalização, por exemplo, de casas de bingo no Brasil. Sério?
0: Eu não sabia, não. Sei que você já tinha esse envolvimento tão é, próximo assim, não.
1: A minha, a minha mãe sempre foi bastante influente no meio. Então, é uma coisa que sim, que o, o fato do, do que assusta muita gente, o fato do abre aspas, né, do jogo em si, nunca foi um grande problema em casa. Pelo contrário, desde muito pequeno eu cresci acostumado com isso. É, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais velho. E a primeira coisa para onde eu me envolvi... Foram com, com jogos online. Jogos online, esses joguinhos que todo mundo joga. É, foi muito bom pra mim, porque eu acabei conhecendo pessoas que mais pra frente que hoje fazem muita janela. Mas, mas antes desses né?
0: joguinhos, joguinhos online, assim, tu já jogava poker, sempre jogou poker da infância, adolescência e tal. Ou, ou... Tu começou nessas paradas online e com poker também.
1: Não, não, eu tenho contato com pôquer desde que eu tinha nove, oito, nove anos, pelo, pelo, por, por tudo isso que eu te falei, meu avô, minha mãe e tal. Uhum. Então, eu já conhecia pôquer há muito tempo. Jogava, normal, jogava em casa, jogava com, com a minha família e tal, sem problema. E, à medida que a gente foi ficando mais velho, acabei me envolvendo com o mundo de, de jogos online. Eu tinha uma vantagem na época... É, dentro da comunidade de, de, do, do jogo que eu, que eu jogava. Eu sempre tive muita facilidade com idiomas, pelo fato da minha família, por exemplo, na, minha, na casa da minha avó e do meu avô, por exemplo, se falava do, não se falava português, né? é, se falava italiano e espanhol, então eu sempre tive facilidade com idioma e acabou que eu, acabou, acabou que eu falava inglês. E isso me abriu portas dentro dessa comunidade. E eu acabei conhecendo pessoas que depois, no futuro, acabaram migrando para o trade esportivo. Que são amigos meus e que a gente trabalha até hoje. Mas, do, da comunidade de jogos online, eu passei a jogar poker online. Quando o pôquer veio para o online, eu não Sim. tinha tanta... Apesar da minha família ser super envolvida, eu não tinha tanta... É, é, tanto tempo na, ô, na eu, época
0: eu, eu falo do pouco assim porque tipo uma vez eu perguntei para você porra e aí sexy o primeiro BS Open do Brasil tu jogou aquele torneio lá e tu disse porra joguei mas quando foi vai primeiro porra joguei conheci os caras lá blá, 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 porra tu é desse tempo porque assim eu acho para mim que eu também sou então, um cara que vem de uma, de uma escola do poker, pra mim é muito sadozinho Pra mim, tipo, eu queria muito estar naquele momento, no primeiro torneio de poker do BS Open aqui. E tu disse, Pô, eu participei daquela parada e tal, né?
1: Sim, eu sempre tive muita entrada, né? que Eu te falei, eu tinha vantagem. Da, da, até o fato da, da, da influência da minha mãe e tal ajudou muito no poker. Daqui a pouco eu tive muita entrada nisso. E eu passei pro poker online. Na época, ah, os meus joguinhos de é, RPG Online acabaram, que ficaram em segundo plano. E eu comecei a me dedicar ao pôquer, e o pôquer foi muito bom para mim. E me ensinou coisas, e não sei se me ensinou coisas ou, me, ou desenvolveu coisas em mim, que eu uso até hoje, que eu uso até hoje e que são super importantes, assim, muito importantes. Eu queria deixar um crédito também, pro, apesar de pouca gente dar esse crédito, para os jogos online, que também desenvolvem muitas coisas que me ajudam até hoje. E o pôquer me, me, não só me ensinou, como me desenvolveu e me ajudou a lidar com coisas que a gente usa hoje no dia a dia. Controle emocional, gestão, é, aceitar que você perde mais do que ganha. É, não ser ganancioso controlar a ansiedade um monte de coisas que eu aprendi já lá atrás do pôquer que quando eu trouxe pro, pro trade me ajudaram muito, me fizeram pular um monte de etapas que hoje eu agradeço muito o, o período que eu passei no pôquer do pôquer falar lá foi um pulinho não,
0: os jogos online, tipo, até, até o CS, que a galera joga hoje LoL e tal, né? Tu já jogava um RPG mais antigo que essa galera, né? Que hoje agora tá na sim,
1: moda. Sim, né? sim, 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 Está... sim, sim. O, o CS não existia. Né? É, é, é. O, CS não, o, o CS Quando ele foi, quando ele passou a entrar no mercado, eu já jogava. Online há quase quatro anos.
0: Caramba, muito massa.
1: Então, assim, a, a, e, e perdi muitos amigos pro CS, tá? Muitos é. amigos pro CS.
0: A gente falou um pouquinho já do... Como foi é, o RPG aí pra tu, né? Toda essa história de, de jogos online. Mas como foi que tu foi introduzido lá, ao mundo das apostas, assim, né? Como foi introduzido a esse mercado do, das apostas esportivas aí?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que foi. Eu, eu acho que não... Foi, não. Foi. Como a maioria é esmagadora das pessoas. Muito, muito tempo atrás, a gente não tinha esse material todo de rede social, YouTube... Então, como é que eu comecei com isso? E isso é bem, bem legal a história... Porque volta lá nos joguinhos online... Eu jogava com o pessoal... Uma parte daquele pessoal migrou para o pôquer... E eu migrei com o pôquer junto com esse pessoal... E a gente ficou com o pôquer um montão de tempo... E dentro da comunidade, dentro do grupo de poker que eu jogava, apareceu essa essa conversa. Olha, tem aí uns sites novos que você pode fazer. Na época a gente falava muito aposta, né? Podia fazer, pode fazer aposta em jogo de futebol, jogo de basquete, jogo de tudo que você quiser. E algumas pessoas, aí eu inclusa, a gente partiu para essa aventura, eu sempre gostando de aventura, né? A gente partiu para essa aventura, ah, foi, então ok, vamos ver o que é isso, vamos explorar, vamos ver o que, que dá para fazer, se é viável, se não é viável, como funciona, e foi uma coisa super exploração total mesmo, naquela época ninguém tinha... Não Conheci noção, né? nada, nenhuma noção, nenhuma noção, foi uma coisa bem, que foi uma coisa bem exploração. O que facilitou talvez um pouco para mim na época, que muitos amigos meus, na época do pôquer, que já vinham do, dos jogos online, eles não eram brasileiros, então eles já eram acostumados um pouco com essa coisa de apostar, de... e quando veio o online eles acharam maravilhoso. E me fizeram a um proposta, ó, vamos tem aqui um grupo de pessoas que está no poker que está interessado em fazer uma aventura ali, vamos ver como é que funciona, como que é, onde é legalizado, onde as empresas estão, como funciona, e, e vamos tentar alguma coisa nessa área aqui que parece que é nova, parece que tem um potencial de crescimento gigantesco. E provavelmente, se a gente chegar agora no começo, se a gente chegar antes é muito provável que a gente tenha lá no futuro uma vantagem competitiva em cima de quem vier depois. Que é uma coisa muito parecida, assim, quando surgiu os bitcoins, alguém foi lá e comprou, e aí uma outra pessoa e tal, e foram fazer uma aventura e tem grande vantagem sobre quem vê depois. Uhum. Foi o que aconteceu naquela época. E assim eu comecei no que na época... Eram, a gente chamava de sites de aposta. Então,
0: bandeirantes aí da, das apostas, só tinha mato, né? Só tinha mato aí nesse né? tempo. E como foi esse, esses primeiros sites aí? Qual foi o primeiro site aí que tu, tu abriu, né? Eu já vi tu falando com carinho desse site aí, né? E como foi esse primeiro site? Era só a aposta panta lá e tal?
1: Isso, o primeiro site que eu operei aqui do Brasil, que... Entrou aqui no Brasil que a gente podia colocar e sacar dinheiro e fazer operação. Foi a Bewin. A Belwin depois, eu fui ficar fui, fui sabendo, depois que eu já era usuário da Bewin, que ela era patrocinadora na época de muita coisa na Europa. Juventus, Barcelona, na época eu acho que era o campeonato italiano, a Arsenal. Ela, ela, ela era envolvida com muitos times. Grandes da Europa já. Uhum. E como os meninos eram, da Euro, eram são europeus, eles me indicaram essa. E foi por aí que a gente começou. Mas era muito, muito arcaico. E, e assim, se alguém está perdido no tempo... Como assim arcaico? Como assim ninguém sabia nada? A gente está falando do final de 2005, começo de 2006. Então a gente está falando de muito, muito tempo atrás... É, era uma coisa bem arcaica, completamente aventura. E a, na época, na época, a gente tinha algumas opções de site, né? Porque a B win era maravilhosa. Todo mundo gostava do layout. Ela foi pioneira em muitas coisas. Por exemplo, ela foi pioneira em colocar um radar no site para a gente poder acompanhar por radar o que acontecia uhum. e um monte de outras coisas que ela foi colocando como pioneira depois. Então, o começo é lá atrás na B-Win
0: e assim, quais foram qual foi os esportes assim Que tu começou a trabalhar Foi realmente só futebol A galera só trabalha mais futebol Ou outros esportes que também tu já trabalhava Tu já pensou em trabalhar entre...
1: Não, isso, isso é bem legal Quando a gente foi pro, pro site Começamos a operar A gente tentou olhar Que é uma coisa que eu faço até hoje A gente olhou o site como Uma vasta gama de opções, e uma dessas opções era o futebol. E trabalhar só o futebol, a gente vinha do poker a gente estudava muito matemática, a gente chegou à conclusão que trabalhar só o futebol era uma limitação dentro do que o site oferecia para gente. Uhum. Então a gente ia acabar ficando limitado se a gente operasse só futebol, que claro que era o carro-chefe, mas naquela época a gente está falando de uma casa, então não existia trading não existia liquidez de mercado. É, então, para nós, o que, bastava, o que bastava a gente fazer? Era ter conhecimento, procurar valor dentro da casa e se a gente tivesse conhecimento em vários, vários mercados, várias opções dentro da grade dela, maiores as chances que a gente tinha por dia de conseguir lucro. E foi assim que a gente começou a estudar, e foi assim que a gente começou a desenvolver estratégias, metas e tudo lá atrás, muito lá atrás. Então, operava só futebol? Não, não. Por quê? Porque antes de começar a operar, a gente fez um, um estudo de tudo que o site oferecia, e a gente chegou à conclusão que operar só futebol era uma limitação, e, e isso é uma coisa que eu trago até hoje, quem me conhece sabe disso, eu trago até hoje. Operar só futebol na época era uma limitação que nós estaríamos colocando sobre nós mesmos dentro daquele monte daquela gama de opções que o site dava para ele
0: é, é um pensamento tipo eu tinha esse pensamento né também mas é, para ter esse pensamento logo de início é bem massa cara bem bem assim pensamento bem avançado né em relação a pensar sobre a carta de apostas e, e a, 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 tudo que ela oferece né
1: é, quando a gente começou, é bom, é bom dizer que a gente já tinha muita experiência com... Porque os jogos online ninguém dá é muita, muita bola pra eles, mas você tem negociação lá dentro, então a gente já estava acostumado com, com negociação, com lucro, com expectativa positiva, negativa. Depois a gente foi pra pôquer, em pôquer a gente estuda muito, uma grande vantagem do pôquer é que você estuda muito e aprende a estudar. Então quando a gente foi pra... pra para o mundo, abre aspas, das apostas na época, se nós pulamos de avião, mas não foi sem paraquedas, não. Todo, todo mundo para paraquedas.
0: E como foi a, a... Como todo início só tinha casa de aposta, né? Você aposta contra a casa, né? Como foi a introdução aí do... do cash out, né? O, o que vocês acharam? Será vantajoso, se não era para vocês e tal? Como vocês foram recebidos aí é, não foi a Betfair que introduziu logo o cash out, né? De cara, foi outra casa de apostas, como a gente falou, é um primeiro podcast, eu acho, da gente. Mas a, é, como foi recebido por vocês essa opção de ter cash out e tal, essa ideia?
1: Ó, Vou dar um exemplo de como a gente está falando de muito, muito tempo atrás. Antes do cash out, que foi uma grande revolução na época, você podia. Aqui eu não, eu não vou entrar no mérito se é ou não é bom, se é ou não é lucrativo. Mas você não, não existia isso. Então foi, foi lhe dada a opção de você poder fazer um saque com o jogo em andamento. Aquilo foi uma evolução enorme, não só para o pro, pro produto que a empresa oferecia... Mas para a maneira como nós começamos a pensar o, o trabalho da gente. Então você antes você tinha uma maneira de pensar e a partir do momento que você pode fazer saques, você pode fazer operações no meio do jogo, à medida que o tempo passa, proporcional ao que você ganharia no final do jogo Isso foi uma grande revolução Na maneira de pensar a operação Como um todo Então foi uma total revolução Como a gente pensava antes E como a gente começou a pensar depois disso E voltando lá atrás Muito lá atrás Essa, essa foi talvez A primeira ideia O primeiro embriãozinho Do que viria a ser mais tarde O trading em si Que é uma, uma operação em live de entrada e de saída
0: uhum. é, e, 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 e como foi a introdução da, da exchange, se é vocês já entenderam a ideia logo de cara da exchange ali, quando chegou com a ali, é, tu já entendeu de cara como é que era a operar contra outros apostadores, tu percebeu que ali era uma vantagem de operar com pessoas não contra a casa de aposta? tu já percebeu de cara que era uma vantagem ou, ou não?
1: Sim, quando, quando chega o um modelo de exchange no mercado, realmente muda muita coisa. Então a gente tinha aquela primeira revolução, que foi quando as, a, a, os sites começaram a oferecer a opção de cash out durante o jogo. E aí quando vem a ideia de exchange no mercado, aí sim, você tem a revolução completa. Porque aí, tudo que se fazia antes, não é que deixou de existir mas foi totalmente revolucionado por uma maneira diferente. Eu comparo muito o, o, a Exchange chegar no mercado como você sair de uma era que não tinha internet para uma área que tem internet. Uhum. Então, quando a Exchange chegou, foi como a internet tivesse chegado para todo mundo. Foi uma revolução completa. A maneira de pensar a operação, além de mudar, ela foi totalmente reformulada e, sim, logo de Cara, quando ela vem para o mercado, quem já estava trabalhando sabe de cara que ali tinha uma vantagem enorme de, de operação em relação às outras casas de aposta. O que ficou no ar na época era o seguinte: tudo bem, e, e hoje em dia a gente ainda sofre um pouco com isso. Tudo bem, agora vem a exchange, mas qual é o grande desafio da exchange no mercado? Ela será capaz de me oferecer liquidez para que eu possa trabalhar o que eu já trabalho. E isso é uma, isso é um desafio que a, que as exchanges elas conseguiram melhorar muito, mas até hoje elas não resolveram por completo.
0: Uhum. É, se a gente acha que tipo, ah, tem alguns jogos, alguns eventos que não tem tanta liquidez, né? É, antes no início era menos liquidez ainda, né? Bem pouco mesmo, né?
1: pouquíssima, pouquíssima.
0: E, e como tu, tu é um cara que analisa muito, né? Números já falou um pouquinho aí sobre analisar números e tal. E como foi que tu vocês começaram a pensar em relação a estratégias para estar tá trabalhando esse mercado, sabe? tu já estudava já com os caras ah, isso aqui é melhor essa estratégia, é melhor esse método. Como foi que tu começou esse processo de se organizar para ter um sistema é um sistema de como tu tem hoje né, tu tem, ó, tu tem os dois métodos, tu tem um passo a passo de como se deve pensar o trader né, já tem umas paradas bem mais avançadas, mas como foi esse processo inicial? como foi que vocês começaram a pensar é, em se aproveitar do mercado e aproveitar tudo que o mercado tem a oferecer relacionando a métodos, gestões e tudo, como foi pensado tudo isso aí?
1: É, isso é um passo que, você, que quando aparece a Exchange, você vai dando aos poucos, né? A gente já é acostumado a, a procurar valor, porque não é tão simples quanto parece procurar valor em sites de aposta, não é tão simples assim. É, é, um, é uma coisa bem complexa, bem complicada, cheia de contas, cheia de dados, cheia de você trabalha muito para isso. Quando você vem para a Exchange, a... A noção, o que a gente imaginava, é que seria muito mais fácil. E realmente é. Muito mais fácil você encontrar valor em Exchange do que na casa em si, por um milhão de motivos. Mas é, desenvolver a gente sempre desenvolveu. E eu sempre fui, dentro do, desse grupo que eu, eu trabalho desde muito, muito cedo, sempre fui um, um developer. Né? Eu sempre fui um desenvolvedor. Então, eu sempre estive envolvido com... É, cálculo matemático, com desenvolvimento de estratégia, de método, com testes de método, testes de estratégia, testes de gestão. Eu sempre tive ligado essas coisas. Então, para a gente mudou muito, muito pouco, porque a gente já tinha a ideia de como deveria ser trabalhado, né? desde muito, muito antes mesmo de entrar aqui. A gente só foi, na verdade adaptando as coisas, né? Você vai adaptando as coisas, você usa para uma coisa, usa para outra e aí usamos para proceder a aposta e depois para existente. Mas sempre, sempre pensando em estratégias e sempre o mais importante talvez é sempre usando o conceito de que a nossa, eu, eu chamo de a, a nossa brincadeira. A nossa brincadeira não é jogar bola. Não importa se eu tô trabalhando em tênis, ou em basquete, ou em futebol, ou em hóquei, não, não importa. A nossa brincadeira não é jogar futebol. Eu, por exemplo, não é jogar basquete. Eu não visto uma, um calção, eu não uso uma chuteira, eu não pego uma bola de basquete, eu não saco uma bola de vôlei, eu não piloto um carro de Fórmula 1. Não é a minha brincadeira. A minha brincadeira é O mercado. E eu tenho que ter domínio total e completo dele. E, e a, o conceito, talvez, mais importante desde o começo, desde lá atrás, é todas as estratégias, todos os métodos devem ser realizados, devem ser criados com o foco no mercado. Você tem que conhecer o mercado para poder aplicar uma estratégia nele. Porque é ali que é o nosso joguinho. É ali que você tem que dominar. O jogo, ele faz parte do nosso dia a dia, mas não é o que a gente joga.
0: Nosso joguinho
1: é lá no mercado, né? O nosso joguinho é no mercado. Ninguém, infelizmente, nem de nós vê. Eu adoraria pilotar um carro de fórmula, 1, mas não é, não é o meu joguinho.
0: Boa. aqui. Mostra... Aí eu, aí vai falar um pouquinho mais de trader depois, mas eu quero falar. Uma, eu já, faz, já fiz essa pergunta várias vezes, de vez em quando eu tô, eu tô fazendo essa pergunta para a gente. Já em live também já fiz essa pergunta, né? Uma coisa que eu já sei é que você tomou o gol do Henry lá em 2006, né? Tomou aquele gol lá do Henry contra a seleção brasileira. Mas quais é eventos assim que tu considera importante que tu bem venciou. Dentro do trade esportivo no mercado que tu diz assim, ah, pô, isso aqui foi muito significativo E eu tá trabalhando esse, esse jogo, trabalhando esse evento, assim é, Quais os eventos que tu pode pontuar aí que seja mais... Teve um dia aí que a gente viu quatro, quatro eventos históricos em um, em um mesmo dia, né? Que foi na Fórmula 1 que foi a vitória do Hamilton, foi também um, um, uma vitória do Djokovic também teve outro evento também no basquete, que foi a vitória do do Lebron James, né? Isso foi, foi, foi tudo no mesmo dia, foi eventos importantes, tudo no mesmo dia assim, mas outros eventos importantes assim que tu diz, pô, eu tô acompanhando aqui, tô fazendo treino aqui, tô vendo a história sendo, sendo contada aqui. Quais é eventos que tu pode pensar ou pentuar assim?
1: Eu me lembro que quando você perguntou isso, eu te, respondi, eu te respondi a mesma coisa que eu vou te responder agora. É tanta coisa. É, mas é tanta coisa que eu não sei. Eu não consigo é, mensurar. Por exemplo, 6, 10, 14, 18, 22. Foram cinco finais de Copa do Mundo. Por exemplo. Uhum. para quem trabalha futebol, né? Então, 6, e 10, 16... 16, 14, 14, 16, são 16, são 60, se eu não tô louco, são 64 finais de Grandes Slam, muita coisa, são 16 Super Bowls, são 16 finais da NBA, 16 finais de Baseball, 16 finais de Hockey, são... Cinco, acho que 5 ou 6 Eurocopas, então é muito. Ah, As Olimpíadas, coisa. Né? Também, né? Muitas Olimpíadas, todas de 2008 pra cá, todas elas. Acho que 8, 12, 16, E 20. São quatro Olimpíadas, né? Uhum. Todas elas, todos, são todas super importantes. Campeonato mundial de basquete, campeonato mundial de vôlei, 16 temporadas de Fórmula 1. Então, assim, é, eu, é todas essas coisas são eventos, né, que vão acontecendo são, é, eu acho que são quatro, quatro, quatro ou cinco eleições para presidente do, dos Estados Unidos, por exemplo, uhum. são coisas assim que você vai passando com o tempo e que então aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, todo né? tantas viradas, tantas tantos reds, tantos greens, que eu, eu falo com quem conversa comigo. Quando o longo prazo chega, tudo que passou, na verdade, é só um pontinho num gráfico uhum. e você nem vai levar ele tão em consideração assim. Se alguém mencionar, você vai lembrar, sim, eu estava fazendo esse jogo, mas para deixar uma marca especial assim, não.
0: Um evento bem bacana que todo brasileiro conhece É o 7x1, assim, como tu, tu lembra como foi teu trader nesse jogo E tal, como foi a preparação Tu já tem uma ideia, tipo, do que seria esse jogo aí 7x1 é marcado para todo brasileiro Acho que todo mundo lembra Que tá ouvindo o um podcast aqui, lembra desse 7x1 O
1: 7x1 Quem tá ouvindo e trabalhou Aquele dia na, de, Deveria estar conforme meu trade, né? Deveria estar contra o Brasil Eu, eu, eu estava back Alemanha naquele jogo Qual a justificativa Para estar back Alemanha naquele jogo O Brasil não tinha o Neymar tá? O Brasil não tinha o Neymar O Brasil sofreu muito Para chegar naquela semifinal Quem não lembra O Brasil passou raspando pelo Chile E quem não se lembra do jogo contra a Colômbia O Brasil passou raspando também O final do jogo contra a Colômbia Foi uma pressão absurda e a Alemanha vinha de dois jogos naquela Copa, bem mais é, expressivos que o Brasil. E a Alemanha sofreu muito, mas muito, muito para passar pela Argélia. Muito. Mas a Alemanha tinha passado pela França. E aquilo foi bem assim foi, foi, foi bem emblemático. Sem o Neymar enfrentando a Alemanha, do jeito que a Alemanha propunha o jogo na Copa, o Brasil tinha muita desvantagem no jogo, muita mesmo. Quando sai a escalação, aquela desvantagem ficou ainda mais escandalizada. Quando começa o jogo, é claro que nem eu, nem ninguém que deu o deck na Alemanha esperava que fosse achar um 7x1 para a 1 Alemanha, uhum. né? Mas quando começa o jogo Fica muito escandalizado A vantagem que a Alemanha tinha no Sobre o Brasil Pan de trade, talvez ali Não, não tenha tanta gente Sofrida em Beck Brasil Porque não foi um jogo para Beck Brasil Não foi um jogo para lei Alemanha também Então eu não acho que Pegou tanta gente, mas conforme a minha operação me lembro bem da minha operação Porque a minha operação foi Beck Alemanha Beck Alemanha na semifinal e a Argentina na final.
0: <risos> é, deixa eu ver aqui se tem algum outro evento aqui bacana. É, nas Olimpíadas, o, 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 você viu aí, vivenciou aí tanto o Bolt, né? Quanto o Marco Phelps aí, se você chegasse a fazer trade nesses caras em, em backs aí, ou um leizinho, provavelmente a obra dos caras era baixa, né? Muito
1: baixa, é muito, muito baixo. baixa. É... Pouche, Phelps, Renier, que quem não conhece o Renier é o judoca, o francês, são caras que vêm nessa, nessa sequência de Jogos Olímpicos aí, todos eles, trabalhei todos eles desde o comecinho, desde quando eles surgiram até a aposentadoria, né? Uhum. As seleções de basquete dos Estados Unidos, as que ganharam e principalmente as que perderam a Olimpíada, Daí, ó, a, isso aqui é bem interessante. A Argentina ganhar uma Olimpíada de Basquete foi bem legal.
0: É bem diferente, né? A gente ganhar uma Olimpíada de Basquete é bem histórico mesmo.
1: É, é uma coisa assim diferente, fora do, do, do padrão. A seleção feminina dos Estados Unidos ganhar todas as Olimpíadas, todas sem, sem exceção. Uhum. É coisa bem legal também
0: eu, eu, eu... É... como foi o início assim de, de Nadal, de Okovic e de Federer? Assim, que tu acompanhou o sexo, já dá pra ver um potencial diferente. No início desses caras, a gente acompanhou todo, todo um domínio dessa geração aí, né? E como foi o início dessa geração? Tinha outros caras já, né? Eles não eram tão favoritos como tu viu esse favoritismo dessa galera assim surgindo. Assim? que foi
1: o primeiro que surgiu é o Roger Federer é o primeiro cara que aparece e quando o Federer aparece no circuito o, um dos grandes nomes, um, um dos monstros do circuito chamava-se Gustavo Kirtan né? então quando o Federer aparece, claro que isso não foi em 2006 em 2006 o Federer já era consolidado, mas quando ele aparece ele aparece num, num contexto que é o contexto que eu conheço tênis, né? era, o, era, que, era o contexto de que grandes jogadores de tênis eram Pete Sampras, André Agassi, Boris Becker, um, Stefan Edberg, aí vem o Guga, aí você tem os espanhóis, o Carlos Moyal, Moyá que hoje é o técnico do Nadal, esses eram os grandes caras. Thomas Masters, Michael Chang, esses que eram os car grandes caras de tênis. E no meio deles tinha um moleque chato lá que chamava Roger Federer. E o Federer é interessante porque o Federer, tem, quem vê o Federer hoje jogando, um gentleman e não sei o quê, procura os vídeos do Federer um pouco mais para trás, quando ele está começando a carreira, em 2006, 2007, 2005. O Federer era o cara mais chiliquento do jogo de tênis. É uma loucura, ele perdia um ponto, ficava loucasso, loucasso, dava chiliques históricos. O senhor Roger Federer, que hoje é super, né? E, e assim surgiu o Federer. Passa um tempo, o Federer já tinha se tornado um monstro, porque todos esses caras que eu falei, todos eles pararam de jogar, tá? Todos eles pararam de jogar e o Federer passou aí pelo menos umas quatro, cinco temporadas sozinho, só ele ganhando tudo. Aí surge um moleque completamente absurdo chamado Rafael Nadal que até hoje não tem a mesma a mesma categoria, o mesma ah, como é que eu vou, vou falar isso. Ele não, ele não, não nasceu para coisa, mas ele ele conseguiu para aqui. O, o Nadal para o tênis, ele equivale ao Cristiano Ronaldo no futebol.
0: Uhum. O cara Porque que ele é muito, né?
1: Ele é pior que o Federer, tá? Ele é pior que o Federer. Só que ele é, ele treina muito, ele é um ele é um animal, não é um ser humano, né? E ele conseguiu com muito esforço colocou um ponto de interrogação no Roger Federer. Espera oh, aí. Como assim? Tem alguém que ganha esse cara? Existe alguém que Roger Federer? E faz o Rafael Nadal e a carreira do Nadal? A carreira do Nadal é uma carreira que, apesar deles de terem idades parecidas, a carreira do Nadal ela é bem mais recente que a do Federer, né? Porque o Nadal correu atrás do Federer, não foi o contrário, né? Uhum. Então, assim, de 2006 para cá, todas as brigas entre eles, assim, todo, todas elas foram especiais e espetaculares. E um, um homenzinho no meio do caminho aí apareceu para atrapalhar o mundo, né? Que chama Novak Djokovic. O Djokovic veio para o circuito apanhando dos dois todo fim de semana. Todo fim de semana. Até um dia que o Djokovic, numa entrevista, falou, olha, eu tô parando, eu vou me preparar, eu vou treinar, porque eu não aguento mais perder pra esses caras, e eu vou ganhar desses caras. Ele falou isso num grande que ele foi eliminado. E, e realmente ele mudou completamente o estilo de vida dele, ele mudou o estilo de treinamento dele, e de lá pra cá, ele é o que é. É melhor que o Federer? Não. É talvez do mesmo nível que o Nadal em termos de esforço, de treinamento, mas conseguiu tudo que conseguiu. Então, assim, a trinca aí, Federer, Nadal e Djokovic é bem, bem emblemática, assim.
0: Boa. É, e na NBA Sex a gente tem aí o... Eu acompanho a aposentadoria aí do... Que acabou falecendo no acidente trágico aí com a família e mais de duas pessoas, né? É, esqueci o nome dele agora, rapaz, meu Deus do céu
1: Kobe Bryant
0: Kobe Bryant, né, que foi um dos maiores É considerado um dos maiores também junto lá No... no, no junto com... É... Vai com o Georgia, né e, e, e como tu acompanhou aí a, a, a Esse cenário esse Porque ele também jogou com o Jordan, e também jogou com o LeBron James aí, né como então, tu acompanhou esses embates aí na NBA
1: Olha, pros jogadores de basquete o Kobe é o filho do Michael e pai do LeBron. Era assim que eles se tratavam. Né?
0: Uhum.
1: O Michael pegou, o, o, o Jordan pegou o, o Kobe Bryant para criar. Ele, eles tinham uma relação de irmão mais velho, pai e filho. Tanto que na, quem faz o discurso de homenagem para o Kobe Bryant, quando... Acontece ali a cerimônia de velório do corpo. É o Michael Jordan. Então, o, o Jordan era o irmão mais velho do Kobe Bryant. Era o ídolo do Kobe Bryant. Era, era o único cara dentro da NBA que o Kobe Bryant respeitava. E o Jordan pegou ele no, pela mão e ensinou tudo, ele perguntava coisas para o Michael Jordan quando o Lakers jogava contra o Chicago <risos> um marcava o outro na época né? Uhum. e o Kobe fazia as jogadas e perguntava para o Michael Jordan tá certo isso que eu fiz, eu preciso, no meio do jogo um contra o outro eles tinham muito contato, então o, o Jordan acabou sendo uma espécie de irmão mais velho do Kobe Bryant, e o Kobe Bryant fez a mesma coisa que o Jordan fez com ele ele fez com o LeBron James foi ele que levou o LeBron James a primeira vez para a seleção dos Estados Unidos. Claro que ele não precisava falar, mas ele que foi falar com o técnico da seleção dos Estados Unidos. Ele que levou o LeBron. O LeBron é sempre muito próximo dele e ele fez para o LeBron o papel que o Michael Jordan fez para ele. E o curioso é que o LeBron James fez isso com o Anthony Davis, que hoje joga no Lakers com ele. Aham.
0: Uhum. É, tem algum jogo especial que tu acha assim, pô, esse, eu acompanhei esse confronto foi uma honra até acompanhar esse confronto entre o o Trey ou ter trabalhado algum jogo assim. É porque foi muito também, né? Aí
1: ah, eu fiz muita coisa, muita coisa boa na NBA, principalmente em termos de playoffs assim. É, os títulos, os títulos do Lakers, 9 e 10 ali com Kobe Bryant o Paul Gasol foram muito, muito bons. Talvez a maior frustração do mundo eu tenha trabalhado, que foi uma final da Conferência Leste entre Cleveland e Orlando. O Orlando eliminou o Cleveland e essa foi a única vez na NBA que Kobe Bryant e LeBron James podiam ter jogado uma final um contra o outro, mas o Orlando eliminou o Cleveland e depois foi massacrado pelo Lakers. <risos> mas foi o talvez assim de porque existia uma grande expectativa que afinal seria Cleveland Lakers teria LeBron contra Kobe Bryant não aconteceu por causa do Orlando mas o Orlando na época tinha um timaço de basquete também então é... é bom colocar as coisas no lugar também o Orlando também não era sério né?
0: é, a gente tem também a aposentadoria aí do do Gizelo né sexy? o Tom Brady aí anunciou a aposentadoria essa semana da NFL aí para você ele realmente foi um dos maiores ele, ele é considerado talvez um dos maiores atletas aí né é, que já existiu aí né da, da NFL acredito que sim ser o maior jogador ele tem mais mais anéis do que qualquer time da, da NFL mas com, como atleta no geral ele tá nesse patamar aí né? nessa realmente de ser o maior de todos
1: Eu acho que o Tom Brady... Bom, eu vi muita gente jogar antes do Tom Brady, né? O Tom Brady hoje, pra mim, ele é top 3. Com certeza. Se ele é o melhor de todos, é difícil pra eu falar que ele foi o melhor de todos. Ele, com certeza, é um dos três melhores que eu vi jogar. Mas eu vi um cara jogar bem antes de trailer e tal, que chamava John Montana. Esse cara era fora de série. Só que o John Montana, ele não tem talvez a, a, o marketing que tem o Tom Brady. O Tom Brady ele conseguiu tudo isso que ele conseguiu é, com a internet, com o Facebook, com tudo isso. Né? Então é, é difícil falar que... Para mim, ele é, mu é muito próximo. Né? Eu ainda prefiro o John Montana, Mas o, o Tom Brady, com certeza, é um dos três maiores de todos os tempos, com toda certeza.
0: Boa. bom aí a gente fala um pouquinho aí do momentos históricos aí no esporte que você que você trabalhou falar um pouquinho aqui a, a gente já falou já sobre isso né sexo é pode que a gestão de banca Mas como a gente tá numa entrevista aqui perguntar né de novo, né? E aí, Sexy, já quebrou banca aí nessa sua caminhada? De, de esportivo?
1: Eu sou um desenvolvedor de método e de estratégia. Se eu já quebrei banca, eu já quebrei tanta banca, tanta banca, que eu não, alguém, se alguém perguntar eu não vou saber responder, não.
0: Uhum. É, mas qual o conselho que tu dá pra galera aí, que tem tanto de, de estrada aí, né? Pra galera que tá iniciando e tal, que vem quebrando banca, que vem quebrando banca e tal, né? Como um conselho que tu dá aí para a galera? Né?
1: Isso é interessante. É, eu quebrei muitas bancas, mas assim nenhuma das bancas que eu quebrei foi porque eu tive descontrole emocional. Nenhuma delas. Já nem fazia parte do, do que eu levei para trading ou aposta, porque eu já vim de outros... De outros Outras modalidades, outras coisas que a gente já, já precisava ter esse controle. Se eu quebrei bancas, eu quebrei bancas desenvolvendo, criando, desenvolvendo métodos e estratégias. E aí é normal, desenvolvendo e criando, você quebrar bancas. Isso não quer dizer que eu quebrei bancas enormes. Não, eu quebrei muitas bancas pequenas, que claro que se eu somar todas, vai acabar dando uma banca grande. Mas sempre criando, envolvendo alguma coisa. A pior coisa de todas, a, a, o que quem está começando deve evitar, é quebrar banca por fatores emocionais, quebrar banca por estar tá perdido no trade, perdido na operação. Esse é o tipo de banca que não vale a pena você quebrar, porque você quebra ela e não aprende nada com ela. Então essa você deve evitar. Agora, quebrar bancas, porque você está fazendo... É, testes ou criando metodologias e estratégias, não tem problema nenhum, né? Bancas, elas são mesmo quebradas e elas vão ser muitas vezes quebradas
0: Boa, bom fala um pouquinho aqui do, de planejamento né, segue. tu fala um pouquinho aí que tu ah, começou a jogar lá jogos de RPG jogou um pouquinho de poker e depois parou, e como foi que tu entrou aí no treino esportivo e ah, disse, isso aqui é, é é uma área que eu gostei, é uma área que eu gosto então essa área aqui eu vou me profissionalizar nela E nela aqui eu vou me... Pro... vou Como foi seu plano planejamento? Vou me planejar... Ou tu já pensou de cara? Ó, vou me planejar aqui do início para ter minha carreira e chegar a esse ponto, né? É, para quem não sabe é que o SEX está se aposentando esse ano aqui Do, do grande grosso aqui, né? Do, do treino esportivo Então como foi que tu disse assim? Ah, gostei disso aqui Tô me dando bem aqui E agora tenho que me planejar a minha carreira aqui para ela ter um começo um meu e eu chegar e me aposentar assim como foi que tu planejou nisso aí né como tu porque tipo no, no pouco tu jogava pôquer já ganhava um trocado ali e parou no não tu poderia ter seguido tua carreira no pôquer tá, tá, para chegar a aposentar, mas aí tu mudou também tu, tu tinha um pensamento de talvez isso aqui eu pare ou isso aqui realmente é o que eu quero fazer como profissão e tal né como foi esse teu planejamento aí inicial
1: ah, eu acho que o que ajudou muito foi maturidade. Quando eu eu jogava online ou quando eu fui para o pôquer, eu ainda era bem novo. Né? Eu era bem novo. Eu fazia as coisas corretas, do jeito certo, mas eu era bem novo. Então, você quando você é bem novo, você muda muito mesmo. Muda muito de pensamento. Toda hora você troca. Você não está disposto ainda a... Fazer sacrifícios por algumas coisas e o que mudou quando eu venho para o mercado de apostas e exchange tá cortando aí, sexo
0: cortando aí. cortou sexo.
1: melhorou melhorou então quando eu venho para o mercado aqui de apostas principalmente exchange o que muda entre o que era o pôquer, o que era os jogos e o que eram todas as outras outras coisas que eu que eu fiz e trabalhei na vida é a maturidade eu acho aqui eu já chego mais maduro aqui eu já chego com uma experiência de outras outras coisas que eu tinha feito eu chego com a experiência de saber que ah, os caminhos, as estradas que você tem que andar, se você andar pelo, por um lado, não vai dar certo, se você andar por outro, vai dar, vai dar melhor. Então, acho que assim, a maturidade ajudou muito. E gostar do que faz, tá? Gostar do que faz. Eu trabalho muito, muitas horas por dia, muitos dias por semana, muitas semanas por ano. E eu nunca estou reclamando do tempo que eu preciso parar, que eu preciso ficar na frente do computador, ou que eu preciso ver um jogo, que ele é bom, sendo ele bom ou ruim, é, nem do tempo que eu preciso ficar estudando para melhorar a minha performance. É, gostar, ter paixão pelo que você faz. Eu acho que isso aqui é a, a paixão pelo que eu faço. Mas a maturidade quando eu cheguei aqui. Eu acho que foi a combinação que eu não tinha antes Nas outras coisas que eu fazia Que aqui eu, eu tive quando eu cheguei uhum.
0: é, a, a gente até vai falar um pouquinho aí Sobre no papo lá de, de metas, né? Sex? É, mas te, quando tu chegou tu, ah, Aqui eu vou ficar, aqui eu vou me estabelecer No treino expositivo, eu gosto daqui Vou me dedicar muito, né? vou fazer os meus sacrifícios e, e aí foi quando tu começou a planejar tipo, ó, nesse ano aqui eu eu tenho que parar, tipo agora 2022 vai ser o ano que eu vou parar. Qual foi o ano que tu disse assim, ó? Aqui eu já tenho que começar a me planejar para parar. Vai chegar um momento que eu eu não, fisicamente não vou aguentar tá tantos dias, tantas horas e me dedicar tanto aqui. Então eu tenho que começar a me planejar para para separar. Como foi esse planejamento teu aí?
1: Olha, uma grande escola para isso foi o poker. Porque o poker me ensinou uma coisa que, jogando online, eu não tinha muito prestado atenção. É, ficar 15, 16 horas na frente de um computador cansa, ficar 15, 16 horas trabalhando o seu mental, passando por coisas que dão certo e por coisas que dão errado, e se controlar é desgastante né? e, e isso eu aprendi muito no pôquer. Quando eu venho para cá, eu já venho com isso bem claro na minha mente, serão muitas horas, eu vou passar por uma, um teste mental diário, Algumas coisas boas vão acontecer, algumas muitas coisas ruins vão acontecer, e não importa se elas são boas ou ruins, eu vou ter que me manter da mesma forma. E isso foi uma coisa bem legal que a experiência com o poker me deu. Aí quando eu chego aqui sabendo disso, desde o primeiro dia, quando a gente ainda começou a estudar o site lá, e, oh, o que, que ele oferece? E, e a gente teve uma conversa, e nessa conversa eu falei, olha, eu vou levar isso aqui muito a sério. Se vocês não vão levar... Eu me lembro que eu falei para eles assim... A gente não precisa continuar trabalhando junto, porque não tem problema. Eu vou levar muito a sério. E ali, eu comecei a fazer um planejamento de carreira. Que é uma coisa que eu não tinha feito antes, nunca na minha vida, e aqui eu fiz. Eu fiz um planejamento de carreira como se, e é a verdade isso, fosse um emprego normal como qualquer outro. né? Como se eu fosse um engenheiro, um médico... Uhum um advogado, qualquer coisa, e isso vem desde o primeiro dia, mas isso daqui tem muito a ver também com uma coisa que a gente tem pouco no Brasil, que se chama educação financeira, eu tive uma boa educação financeira, então eu, é uma vantagem que, que eu tenho sobre a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não tem acesso, e isso é um problema do país, é importante falar, é, então, desde aquele daquele primeiro dia, quando eu sentei para estudar, naquele dia eu fiz um planejamento de carreira focado e baseado em educação financeira. Eu sabia que eu ia ter dias bons, que eu ia ter dias ruins, mas que na média dos dias, se eu fosse bom, eu iria ganhar e o que eu ganhasse ter dinheiro em si, deveria passar por uma, uma parte, deveria passar por um, um momento de sacrifício para que lá na frente eu pudesse colher esses frutos, porque pela experiência que eu já tinha antes de jogar no poker, eu sabia algum dia, eu não sabia necessariamente quando, mas algum dia da minha vida vai começar a doer, vai começar a ser cansativo, vai começar a me atrapalhar em outras coisas e eu vou ter que ou diminuir o ritmo ou parar e eu teria que estar preparado para isso, então isso, isso é bem curioso mas isso foi um pensamento desde o primeiro dia mas não porque eu cheguei aqui com esse pensamento porque eu já tinha passado por experiências principalmente no pôquer que me fizeram enxergar as coisas de, uma, de um jeito diferente de outra, outra maneira
0: Bom, aí vai voltar um pouquinho falando desse dessa pastelaria aí, mais pro final do podcast. <risos> Mas eu quero falar agora falar um pouquinho voltando um pouquinho para o trailer sexy. Eu, eu iniciei no trailer em 2018 na, na Copa do Mundo. Já dava para ter começado um pouquinho antes. Eu acho que algumas informações que eu tive. É, sobre após e tal, mas dava para ter começado, mas eu comecei a focar mesmo um pouquinho é, na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo aí, né? Mas é, antes disso, a gente também já viu uma galera produzindo conteúdo. Como tu, tu viu, como tu foi recebido, assim, pelas primeiras pessoas com, é, produzindo conteúdo? É, e como o mar, como foi o crescimento, assim, como tu acompanhou esse crescimento aí? Talvez o boom tenha sido na Copa do Mundo. É, de 2018, né? Mas talvez essa próxima Copa aqui seja o, o grande bom, até porque tem muitas casas de aposta aqui no Brasil, né? É, divulgando o tempo todo, tem a gente tem a Betfair patrocinando o campeonato carioca, é, tem propaganda agora o tempo todo na televisão, na televisão brasileira, na né? TV aberta e tudo mais. E, tá, e agora também tem muita gente produzindo conteúdo também, né? Mas como foi tu, teu, a recepção assim dos primeiros conteúdos é, que tu poder acompanhar assim e tal, como tu observou isso aí, aí Se bem que tu já trabalhava isso aí, já tinha desenvolvido todos os teus métodos antes dessa galera produzir conteúdo assim, mas como tu acompanhou esse
1: crescimento
0: de liquidez no mercado assim, de, de apostadores?
1: Olha, é, eu sou um cara é, praticamente 100% técnico, né, 100% matemático, então em relação a conteúdo, o meu conteúdo é a minha maneira de ver, de trabalhar, ela, ela não leva tanto em consideração o jogo em si, né? Então, pra mim, o, hoje os conteúdos que a gente tem são mais focados no jogo em si, né? No, não no, na questão técnica do mercado em si. Mas, quando chegaram os conteúdos, eu vou ser bem sincero, a primeira coisa que eu pensei foi, por que diabo não tinha isso antes? <risos> por que eu sofri sozinho, batendo cabeça na parede? Né?
0: Uhum.
1: Eu, eu vejo com muito bons olhos, assim, eu não sou é, contra nenhum produtor de conteúdo, muito pelo contrário, eu acho eles ótimos são e continuarão sendo enormes responsáveis pelo crescimento do mercado. Por esse boom todo que a gente tem hoje, com muita gente procurando, é, a, a Betfair e as outras casas de apostas jamais estariam na televisão fazendo... É, gastando com anúncio e patrocínio De eventos Talvez se não existissem os, os produtores De conteúdo Porque esses caras atraem pessoas E fazem com que Uma empresa como a Betfair é, Veja vantagem e lucro Na hora de fazer um anúncio De gastar para fazer um anúncio Ou de gastar para patrocinar um evento Então eles são muito e muito importantes Para assim, o crescimento Da comunidade em si eu vejo com muito bons olhos. assim o conteúdo é sempre bom.
0: Boa. É... Outra pergunta aqui. A gente não teve a, regula... a regulamentação, né? Sexy é um papo que a gente bateu até em off aqui sobre regulamentação e tal. É... A gente teve que. Foi... É... Não é proibido né, apostar, e agora tá pra sair uma regulamentação aí e tal. Como é que tu vê isso aí, essa questão aí, Sexy? e surgindo agora, é claro que a gente prefere né, que seria continuasse do mesmo jeito que tá né e tal né, mas acho que é quase impossível não sair uma regulamentação aí, vai ser difícil, mas como tu vê essa, essa questão aí para os apostadores ou para casas casa dos e tal?
1: Olha, como operador, eu vou falar como operador, eu, na hora de você fazer uma legalização, é sempre muito complexo, tem um monte de coisa envolvida, impostos e etc, etc, etc. Eu, eu sou sempre a favor de, do que é, Seja legalizado, pague seus impostos, seja é, normalizado com todos os órgãos governamentais, é caro, é caro, é ruim para pagar, é ruim para pagar, mas você tem toda a sua liberdade quando você faz isso. Agora, sobre a legalização... Eu só me preocupo com uma coisa. É, é claro que você deve focar o, o, o operador, o trader, o cara que está ali fazendo a operação no dia a dia. É claro que ele deve ser o foco. Mas, mais ou talvez, de, da mesmo, mesmo patamar, na mesma importância que está, o operador também deve estar a casa de apostas. A garantia que ela exista. É a garantia que você terá operadores. Então, legalizar, como eu, eu, eu vi acontecer muitas vezes na Europa, isso, né? em muitos países da Europa. Você legaliza, mas a lei é criada de uma maneira tal que você torna o trading legal, porém, a Betfair, que é a empresa que todo mundo precisa para trabalhar, ilegal. Então, talvez, para o trader, o foco de você garanta que a Betfair exista, porque se ela existiu os profissionais, os caras bons, eles vão ganhar dinheiro. Ela, ah, vai ter um imposto, vai ter um monte de coisa, vai. Mas o cara que é bom, ele vai conseguir desenvolver uma maneira de ganhar. Então, o mais importante na legalização não é ser legalizado simplesmente por ser legalizado. Ele precisa garantir que as grandes empresas, que os grandes players que proporcionam o trabalho para a gente, eles existam. E isso é o mais importante. É, não,
0: não adianta, tipo, legalizou e tipo, a Betfé não tem condições aqui de operar, né? Tipo, aconteceu em Portugal e outros, outros países aí, né? E mor 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 morrer os operadores, os traders, né?
1: Isso, acontece muitas vezes, eu ouço Ah, mas aí eu vou usar uma, um, ar um artifício aqui Uma coisa ilegal ali e vou continuar operando É possível, é possível Mas eu particularmente, na minha opinião, não recomendo fazer isso Nada é melhor do que o operador, o player existir E te proporcionar trabalho isso é muito importante. É Mais ou menos, eu vou fazer uma analogia, é como se eu fosse brigar por uma vantagem para os trabalhadores, e eu garantisse que eles tivessem vantagem, só que a vantagem deles, ao mesmo tempo, é, tira do país empresas. Se não tem a empresa, não adianta de nada eu ter conseguido grandes direitos para eles. Os direitos para eles têm que vir junto com as empresas que fornecem o trabalho para eles. Então, assim, quando a gente fala de, de legalização, legalizar é importante, é, representar os, os operadores é muito importante, ouvir o que eles têm a dizer, ouvir o que eles precisam é muito importante, mas mesmo aqueles que... Lutam pelos operadores, eles precisam também, de alguma maneira, lutar pelo player, pela casa de aposta, porque ela precisa para que quem opere tenha onde operar. Não adianta ser legalizado e a legalização funcionar só para um monte de casa ou um monte de site que, na verdade, vão ser só sites de baixo nível ou que vão te cobrar muita coisa... O que não vão permitir para você trabalhar com qualidade. Então, não basta apenas legalizar o trading, o trader, o operador. É preciso legalizar acima de tudo o player. Ele precisa sim ser recebido e bem recebido no país. Para todo mundo ter onde trabalhar com qualidade. Trabalhar com qualidade é importante.
0: Boa. Bom. puxar outro papo aqui. É... Sex, é tu, como falou aqui, tu, além de trader, é um desenvolvedor, né? Desenvolve métodos e tal para trabalhar. E é, acho que foi ano passado, foi ano retrasado. Tu recebeu uma proposta aí de uns amigos, não sei se tu pode falar sobre isso aí, para tu tá desenvolvendo para ele, né? Foi um grande projeto aí. Tu pode falar um pouquinho desse projeto, como funcionou esse projeto aí, para tu tá desenvolvendo métodos aí com, com esse grupo.
1: Isso ah, assim, é uma coisa super, assim, super particular, é um grupo super fechado que eu faço parte e que é o interessante de, desse grupo o que eu posso falar dele, é assim ele é de um é, um é de um pai de um pai de um amigo meu daquela época lá de, de jogos online e o, o interessante é que o meu amigo apresentou o, o mundo de trading e apostas para o pai dele. E o pai dele criou um grupo. Com os, e aí, a partir daí, esse grupo trabalha fazendo apostas e. muito tempo. E ele me convidou para fazer o desenvolvimento do, dos métodos e das estratégias do grupo. Foi, é um projeto muito especial na minha vida, assim, porque. Talvez tenha sido o primeiro trabalho como trader que eu fiz para o mercado sem estar necessariamente trabalhando no mercado. Isso é muito, muito legal. Eu, eu consegui, espero, né, ter ajudado muitas pessoas. Eu fiz muitos coachings para muita gente para grupos de traders profissionais trabalharem no mercado com alta performance, é, foi, foi bem, é um projeto dos mais legais, que eu me orgulho muito, muito de participar dele e de estar de tá desenvolvendo. Esse
0: projeto te levou a um, um novo patamar de trader, né, Sex? assim, como coach também, né, tu deu muito, muito projeto, desenvolveu outras coisas, desenvolveu também métodos de dar coaching pra galera, né, Cexy, te levou a um outro Isso. patamar, né.
1: É, foi uma coisa bem legal já, agora bem no fim. Eu fiquei um ano fora, né, quem me conhece, eu fiquei tá um corta, ano Tá fora.
0: cortando um pouquinho aí, Sexo? Melhorou? Melhorou.
1: Pra quem me conhece de mais perto, como você, como os meninos que trabalham comigo, sabem que eu fiquei um ano fora, né, desenvolvendo esse projeto. Eu precisei ficar um ano fora, porque ele precisou ser criado desde... Tá
0: cortando, é. tá, tá cortando de novo aí, Sexo.
1: Vamos lá. Então esse esse projeto precisa ficar um ano fora porque ele ele foi criado do zero do zero total e absoluto e foi e é uma coisa bem legal porque é uma coisa super profissional é, você vem do zero cria grupos é é bem legal o que eu posso falar dele e o meu trabalho ali dentro era era não é ainda né é, desenvolver, é importante falar que desenvolver métodos é diferente de criar métodos. Né? No meu caso ali, é, eu pego um método criado e eu melhoro o desempenho daquele método. Então, se aquele método tem uma expectativa de 10%, o meu trabalho dentro do projeto é transformar aquele 10% em 12% ou em 15% ou em 16% ou em 17%. Isso é uma coisa muito legal, baseado em estudo, em banco de dados, em análise, em análise de desempenho, de performance. E você precisa, no caso aqui, o que eu faço é o do coaching para outros traders profissionais aplicarem aquilo que a gente desenvolve da maneira correta, com todo o suporte para os caras, desde, desde do do método em si, até, a, até controle de controle emocional, ganância, tudo, toda aquele, aquele, aquela esfera psicológica que derruba um trader no dia a dia, então os caras têm todo esse preparo, é muito, muito legal, é um projeto que eu comecei do zero, sou muito feliz de terem me convidado para ele, e assim, mudou bastante coisa na, na minha vida depois que eu passei a fazer parte dele sim.
0: Boa! Além desse projeto aí, tem o um projeto lá no Instagram, né? Sexto Tu não é um cara ativo das redes sociais, né? Mas tu posta lá textos, né? Sempre tem uma série de textos, assim, por temporada e tal, né? Como é que é escrever esses artigos lá no, no, no Instagram pra galera? Como é recebido? Qual o feedback da galera? Se tu gosta de estar escrevendo esses textos lá? E se tu pretende continuar aí? Tá, tendo, tá rolando uma série psicológica agora, né? E tal. E tu pretende continuar fazendo outras séries, outros textos e tal, ao longo do, dos anos aí?
1: Vou vou sim, não vou parar lá eu não posso escrever sempre lá, eu não sou um, pro, eu não sou um produtor de conteúdo. Né? Eu, não, eu não, não posso, não é porque eu não quero, eu não tenho tempo, então eu não sou um cara que vai, que vai postar coisas diariamente ou duas, três vezes ao dia, eu não posso, eu não tenho tempo para isso, eu tenho outras coisas que eu faço, outras atividades, fora as minhas próprias operações. Então eu não, mas eu tento me dedicar o máximo que eu posso ali de... Que é uma coisa que eu faço ali mesmo de... de coração, assim, de peito aberto Tentando passar pra galera um pouco da experiência que eu tenho Como que eu me preparo numa pré-temporada Como que eu enxergo uma temporada, como eu enxergo um evento Coisas que, às vezes, vão te dar trabalho, outras que não vão Onde você tem que ficar mais atento para não cair em algumas armadilhas, então eu escrevo coisas ali que não são. É, não são resultados, é uma coisa que você nunca vai me ver escrever ali. Eu não vou escrever a, aqui está o resultado A, B, C ou D. Eu não vou ali, eu não, não, não é o propósito. Eu não vou escrever sobre resultados. Eu não vou é, mostrar vídeos de operação nem nada, mas eu vou conversar sobre trading, né? É um. O, o meu Instagram lá é um espaço onde as pessoas conversam e me procuram para conversar sobre trading em si, né, sobre o mercado em si, sobre é, é, é engraçado porque você falou como que é o feedback da galera lá, eu recebo por incrível que pareça para minha surpresa, eu recebo bastante é, mensagem privada de pessoas me falando exatamente disso eu, a, eu tenho essa operação X e e essa operação me deu esse resultado. Você acha que é que eu devo fazer alguma coisa para melhorar a minha operação ou não? Onde que você acha que a minha operação está melhor ou pior? Ou em determinado ponto a minha operação mudou e eu comecei a ter red? Eu acho bem legal isso daí. Eu trabalho muito com o mercado de CS, então eu recebo muitas mensagens de, de correct score ali, que para mim é uma surpresa, porque quando eu comecei com o Instagram, eu realmente não imaginei eu fosse receber nem sequer uma mensagem privada, quanto mais todas que eu recebo, mas é uma coisa bem legal, o que eu escrevo ali, é, se eu gosto de escrever, eu gosto muito de escrever, tá? eu gosto muito de escrever, a maioria a esmagadora dos meus trabalhos, eles não são em vídeo, eles são todos trabalhos escritos, então mesmo nesse projeto que eu participo, todas as minhas teses, todas as minhas coisas, elas são todas escritas, são todas documentadas, então eu gosto muito dessa coisa de escrever, colocar um texto, colocar um gráfico para mostrar, eu gosto muito dessa coisa trabalhada em textos, então eu não, não, eu não sou, você não vai me encontrar fazendo vídeos ou etc, mas para quem gosta de ler, para quem gosta de, um, de uma coisa mais focada no mercado em si, dá uma passadinha lá, e se precisar falar comigo, tiver alguma dúvida, deixa uma mensagem. Pode ser que eu não te responda no mesmo dia, mas eu respondo todo mundo que me procura e todas as vezes sou eu que respondo. Então, podem ficar à vontade. Que eu... Aquele Instagram ele, ele é um espaço para a comunidade de trading, para quem gosta de conversar sobre trading, falar sobre trading, falar sobre mercado que eu acho que é uma coisa que para, para nós, para a nossa comunidade aqui no Brasil, ainda falta muito. A gente fala muito de jogos, a gente fala muito de times, muito de campeonatos, mas a gente fala pouco de trading, pouco de mercado, pouco de movimentação, pouco de liquidez. Esse é um espacinho para quem quiser conversar lá, tá? Fiquem à vontade, porque eu estou lá, se não escrevendo todos os dias, mas todos os dias eu dou uma passadinha lá para ver o que está acontecendo, e quem conversa comigo lá sabe que eu sempre respondo.
0: Boa. Além desse projeto, desse seu projeto lá no Instagram, né, tem um projeto aqui no Steak Podcast, né? Que é onde a gente bate um, um, um papo aqui, né? Esse mês de janeiro foi um mês meio de folga aí, né? Meio de leixado aí da gente. Mas a gente já tá voltando nessa sexta-feira com esse podcast, Stake Podcast Entrevista. E a próxima sexta-feira a gente já volta lá com as nossas análises direto. Como é fazer essas análises aqui, Sex? Pra mim, acaba sendo um estudo, né? Todas as análises que tu faz aqui junto comigo e até o papo que a gente para tipo, mim serve para mim como de aprendizado eu aprendi muito com todo o ano que a gente passou né na primeira temporada do steak podcast tudo que a gente falou teve coisas que eu fui aprendendo ao longo do que você estava passando começando e também me prepara também para um final de semana cheio de jogos aí De algumas equipes algumas observações que tu faz de algumas análises de táticas numéricas, de estatísticas, né? Como tu vê aí esse, esse podcast, ele também te ajuda em alguma coisa? Ou é só uh, passar um conteúdo para galera? Como tu vê esse, esse steak Podcast aí que a gente faz?
1: Ah, o steak Podcast é um projeto que eu tenho com você, e eu tenho que te agradecer muito porque você me convidou para o projeto. Esse é um projeto que é da sua cabeça, não é da minha, então eu agradeço muito você ter me convidado, mas... É um projeto que eu tenho o maior carinho por ele. O maior carinho. A ponto de. Né, ele, é, ele é tão sério. Eu, eu faço ele de uma maneira tão séria. Que. a... Para quem não me conhece, eu sou casado. A minha. A gente. A, eu sou casado. E para quem não sabe, eu gravo isso com o Marconi. Na maioria, das vezes, numa sexta-feira de manhãzinha. E. A minha esposa sempre me, me, me fala que. Na sexta-feira, ela só pode marcar compromisso comigo depois do meio-dia, porque eu, antes do almoço, gravo o um podcast.
0: <risos> Boa! E é claro, outro projeto é nossas lives aí, né? É, as lives que só acontecem porque o sexo, está, principalmente a, a live de Fórmula 1, de basquete e a Jenefel, porque o Sex. CX... Conhece, conhece tudo, eu aprendo com ele, eu venho aprendendo com ele esses esportes. E não, não só isso, né? No Discord também eu aprendo o clique aí de Econx. A gente vem fazendo essas lives aí. Como foi, como foi a primeira. Assim, eu fiz o convite para você participar comigo. Eu na verdade já fazia live, né? Com. Um no futebol e tal, Era um período que eu passei fazendo live praticamente o dia todo aí depois eu dei uma parada e depois eu pô, vou fazer umas lives como é que trabalha esportes diferentes eu vou estar tá aprendendo, eu quero mostrar também essa experiência aí como foi esse convite que eu fiz para vocês, CX, enquanto eu recebi esse convite para gente estar tá trazendo outros esportes para dentro da comunidade, né até porque a gente é o único canal aí do, do... Dentro da comunidade do treino esportivo, que fala de NFL, é, operando ao vivo NFL, operando ao vivo basquete e operando ao vivo Fórmula 1. Aí. Como foi, como foi ter, ter que tu recebeu esse convite aí, a gente tá trabalhando esse, esses esportes aí, em live, né?
1: Em primeiro lugar, que você é um loucaço de me convidar para essas coisas, mas o... eu não tô muito feliz, cara, muito feliz mesmo, porque é, lá atrás, quando eu comecei, igual eu falei, a ideia era qual? Vamos para o site e ele oferece muitas coisas para gente que não só o futebol. Então, se eu ficar preso no futebol, eu estarei sendo limitado, eu vou estar me limitando. E aqui eu tenho um mundo vasto, onde eu posso explorar muitas outras coisas. Quando você me chama para essas para essas lives, eu faço elas com o maior carinho, cara. Eu adoro esses projetos, eu adoro esses projetos, muito mesmo, muito mesmo. É, faço com o maior prazer... Converso com a galera com o maior prazer, tiro dúvidas da onde eu posso tirar dúvidas também, é, sem problema nenhum, porque para mim é um grande prazer. E se eu tiver o agente ou qualquer pessoa ajudar uma outra pessoa a expandir o, o leque de opções dela, nem que seja uma pessoa, é maravilhoso, porque essa pessoa ajuda a crescer o mercado. E tudo que é bom e faz a comunidade crescer, não em número, mas em qualidade, eu estou sempre à disposição. Sempre. Sem preguiça, sem horário. Eu estou sempre aí para ajudar.
0: Boa, botei todos esses projetos, a galera pode estar acompanhando aí, seguindo nas redes sociais, tem vou deixar o link do Discord, é só me pedir o link do Discord, para que a galera quiser trabalhar também esses esportes diariamente, né não só na, nas nossas lives, tem o link do Discord para a galera trabalhando comigo, CX e o restante do pessoal, que tá lá no, no Discord trabalhando com a gente, né? É. Alex, o, o, o. tá se aposentando esse ano, mas não vai parar definitivamente do trader, né? Como é que vai ficar a tua agenda aí? Já falasse pra mim já como é que vai ficar a tua agenda? Como é que vai ficar essa tua agenda aí? agora que tu, me aposentei mas não vou largar de vez, até porque o Ronaldo Fenômeno, que se aposentou sempre tem aquela peladinha de final de ano lá, para tomar aquela cervejinha, e como é que vai ser a sua, sua, sua peladinha aqui no treino esportivo, quais são os eventos que você vai estar trabalhando aí?
1: É bem interessante isso, porque já me perguntou, mas treino esportivo se aposenta, isso existe? Existe sim, existe sim é... Se você fizer um plano de carreira e tiver educação financeira, seguir ela à risca e operar com métodos, estratégias lucrativas, você vai ganhar dinheiro e se você tiver uma boa educação financeira e um, um plano de carreira, você vai sim se aposentar, não, sem é, problema é, nenhum. Não, antes de eu falar
0: tipo, dessa aposentadoria, falar como era um pouquinho da rotina né? e como vai ser agora na aposentadoria aí.
1: Rotina. <risos> Como é que é a rotina de um, de um cara que é profissional de trading e que trabalha uma imensidão de mercados diferentes? Em primeiro lugar, você dorme muito pouco. Né, tá? Quem acha que é uma vida muito legal não é tão boa assim, não. Eu costumo, eu costumo dizer isso de muitas coisas. É, tudo que você faz de maneira recreativa é legal, é gostoso, é bom, tudo que você faz de maneira profissional é monótono, repetitivo, se é que as duas coisas não são a mesma coisa, desgastante, e na maioria das vezes te deixa mais é, cansado do que com prazer, né? <risos> E, e o trader, o trading profissional é igual. Lá atrás, quando eu comecei, era mais novo, tudo era tranquilo. Mas com o passar do tempo, não. Com o passar do tempo, eu precisei adotar algumas práticas bem, bem profissionais mesmo, para me manter no mercado fazendo o que eu faço. Eu não vou entrar aqui no mérito de setup, de configuração de computador, do, da stream, do software, não vou entrar nesse mérito, mas eu vou entrar no mérito pessoal, da pessoa em si. Com toda essa estrutura, e eu tenho toda essa estrutura, ela não é suficiente, por exemplo, para me deixar confortável para trabalhar por tantas horas mais. Então, como é que a, a minha rotina, por exemplo? Eu tenho uma rotina que eu preciso malhar duas vezes ao dia, para quê? Para que eu não tenha dores, por incrível que pareça. Para que eu não tenha dores, porque você trabalha muitas horas e você tem dores, sim. Para quem acha que não, eu tenho uma alimentação regrada para poder melhorar minha performance trabalhando. Isso sim existe. Se você procurar um bom nutricionista, ele vai te dar todas as informações que você precisa. Então, sim, eu tenho que fazer treinos, eu tenho que ter uma alimentação bem controlada. É, me hidratar muito, porque eu me hidrato muito durante o dia, e se adaptar a situações que são complexas, como, por exemplo, trabalhar nos Jogos Olímpicos a temperaturas baixíssimas a madrugada toda, quando, na verdade, é muito mais confortável ir para a cama. Né? É, trabalhar jogos ruins, quando, na verdade, você está cansado, então você, com o passar do tempo, você aprende a controlar, alcançar a sua mente e se adaptar a situações que às vezes são confortáveis e desconfortáveis, tanto para um lado quanto para o outro. É uma vida bem, eu diria assim, para quem está começando, é uma vida dura, não pense que vai ser uma vida tranquila, não. É uma vida bem dura.
0: Uhum. É, e aí, aí como é que vai ser a rotina agora, da aposentadoria
1: aí. É, bom dizer, a aposentadoria ela é, ela não quer dizer que eu vou parar de operar para sempre. Não. O, o, que, o que ficou decidido até dentro da família, isso é importante.
0: Cortou aí, sai, é, cortou. Que eu,
1: o que é O que é importante de, de dizer é que o que ficou decidido ele eu e a Emília principalmente é que eu não vou parar de operar Totalmente. Mas eu vou deixar de participar do dia a dia do mercado. Porque o dia a dia do mercado hoje, para mim, é extremamente...
0: Cortou sexo. Melhorou? Melhorou.
1: Então, a, o dia a dia do trading, para mim, hoje, ele é extremamente massacrante. tá Eu me sinto bem cansado, é... Ele já não me dá, bom, ele já não me dá mais o prazer que ele, ele dava antes. E, é, e a decisão de parar é essa. Eu tenho um milhão de outros projetos, então assim, eu não vou ficar com, eu não vou ficar olhando, eu não vou passar o dia inteiro sentado na frente da televisão assistindo Netflix, por exemplo. Não, eu tenho muita coisa, eu tenho um monte de outros projetos. Só com o Marconi aqui, eu tenho, sei lá, quantos. 2, 3, 4, não sei eu tenho projetos aqui, eu tenho projetos fora do Brasil eu tenho esse projeto de desenvolvimento que eu faço também, então eu tenho muitas outras coisas já fora do trade também, que to claro que todas elas envolvendo o, o mercado e o dia a dia é massacrante mas eu não vou deixar de fazer grandes eventos, tá? eu vou estar em todos os grandes eventos eu vou, talvez, o que eu deixo, o que eu vou deixar de fazer o dia a dia, porque hoje eu não preciso mais estar nesse dia a dia, ele é massacrante já não é mais é, prazeroso para mim, eu vou deixar de estar no dia a dia das ligas. Então, por exemplo, hoje em dia, eu começo a trabalhar às nove da noite a liga de basquete dos Estados Unidos, a NBA, e eu termino todos os dias às três meia da manhã, se tem prorrogação, se não tem prorrogação às quatro da manhã, depende do dia, e isso não vai acontecer mais a partir da próxima temporada da NBA, eu ainda vou continuar até maio, até abril, maio, vou continuar essa temporada, vou terminar, mas não a partir da próxima. Então, a partir da próxima temporada, eu vou trabalhar só grandes eventos, então, eu vou trabalhar só os playoffs da, da temporada de basquete, eu vou trabalhar só os playoffs da temporada de beisebol, que é uma temporada dura também, o, o dia a dia de futebol para mim vai ser bem reduzido mesmo, bem reduzido mesmo. Eu vou ficar com pouquíssimos torneios. Mas onde eu trabalhar, eu vou, eu vou trabalhar super sério como sempre eu trabalhei. A única diferença é que o dia a dia do trading eu não vou ter mais a partir do mês de maio. Mas até lá a vida ainda continua da mesma forma. Sobre se aposentar, sim é possível, sim, se aposentar. Leva bastante tempo, não é dois anos, três anos, nem quatro anos, mas com um bom planejamento e fazendo as coisas certinhas, é possível, sim, dá para fazer sem problema nenhum.
0: É engraçado que você está tá respondendo a pergunta aí, sim, dá para um trader esportivo se aposentar, mas geralmente a grande pergunta aí de quem está iniciando é, dá, né? dá para viver de trader esportivo?
1: Sim, sim, e, e, e você sabe, <risos> filosofando sobre o que está acontecendo na minha vida, eu acho que finalmente finalmente a partir de maio, final de maio começo de junho, talvez eu possa dizer que finalmente eu estarei vivendo de treino esportivo porque a partir de maio tudo que eu ganhar de rendimento na minha vida, terá sido através do que eu ganhei no treino esportivo <risos> é muito bom
0: É, bom, a gente tá encerrando aqui, Sexy, tu, o que tu quer dizer aí pra essa galera que é, tá iniciando aí, né, que tá ouvindo essa entrevista, também você tá lá no YouTube, e também pra, pra galera experiente também, que acompanha a tua história aí e tal, né, o que dá de, pra tirar de, 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 de bacana aí da tua história, que tu pode falar um pouquinho aí pra, pra essa galera aí pra gente tá encerrando esse papo.
1: Bom, antes de qualquer coisa, agradecer muito você Agradecer todos os projetos que você me convida para fazer Não sei como é que o Marconi me aguenta Porque eu sou um cara chato para trabalhar <risos> Mas eu agradecer demais assim, essa oportunidade que você me dá De fazer esses, esses projetos com você Como todas as outras pessoas que, que me convidam para projetos é que, e é interessante dizer que alguns, em alguns projetos eu recebo para fazer, e recebo muito bem, mas na maioria deles não, e isso não me preocupa. Ah, e assim, quando a gente vai deixar uma mensagem, eu acho que a melhor mensagem é deixar para quem está começando, para quem teve contato com isso há pouco tempo e está vindo para o mercado agora, tá pegando uma estrada que hoje é muito mais tranquila, tem muito mais informação, ah, algumas são boas, algumas são ruins, e, mas eu acho assim, o, o, a, o grande diferencial entre o cara, a pessoa que está começando agora e eu, é que ela só vai se dar o trabalho de separar o que é uma boa informação de uma informação ruim. Quando eu comecei não existia informação, nem boa nem ruim. A gente teve que criar as nossas próprias informações Baseados nos nossos próprios erros e acertos Então era muito mais demorado para as coisas acontecerem Hoje, se você separar as boas informações Você vai ter uma vida mais tranquila Você vai ter um crescimento mais rápido Você vai se desenvolver melhor do que era quando eu comecei Mas é uma vida difícil A gente trabalha muito a gente estuda muito, mas é muito compensador no final. Para quem gosta, para quem é apaixonado pelo que faz, é muito compensador no final. Desejar para todo mundo uma super sorte no mercado, uma, uma baita carreira, a melhor de todas. O que eu desejo para todo mundo é que o cara que está começando hoje tenha uma carreira melhor do que a minha, e o cara que começar depois dele tenha uma carreira melhor do que a dele e que a comunidade de trading esportivo do Brasil se ajude e fale mais sobre trading em si e não sobre coisas aleatórias. Porque quando a comunidade é forte, o mercado cresce e você tem melhores opções para trabalhar. Então, uma comunidade forte e uma comunidade unida e boa ela só faz todo mundo crescer. Ao contrário de pensar que é uma comunidade, quanto mais bagunçada, quanto mais jogada, melhor para todo mundo. Não, quanto mais coesa ela é, é melhor para todo mundo. Todo mundo cresce, porque todos nós estamos dentro de um mercado formado por comunidades. Então, quanto mais coesas e melhores e mais qualificadas elas são, melhores oportunidades para trabalhar com qualidade a gente tem. Essa mensagem, e quem tem esse sonho, quem está começando no mercado, que tem esse sonho de viver trading trading, né? que é o que todo mundo pergunta, estude bastante, seja disciplinado, controle a sua mente, tome boas decisões, porque quem toma mais vezes melhores decisões, colhe melhores frutos no longo prazo. Isso daqui é uma coisa que eu posso deixar para todo mundo. E acredite, porque isso aqui é possível sim, tá? Mesmo que muita gente talvez diga para você que não, é possível sim, é, é uma coisa factível que dá para fazer, mas, claro, levando tudo a sério como, como deve ser. Agradecer todo mundo, dizer o que eu sempre digo, que eu estou na torcida por todos sempre, e esperando que a comunidade de trading no Brasil cresça cada vez mais e com mais qualidade. Quem quiser falar com o CX, manda uma mensagem no Instagram que eu sempre respondo lá. Ou aparece no nosso Discord que eu sempre estou por lá também.
0: <risos> Boa! Bom, galera, esse aqui foi o Steak Podcast Entrevista, tá? pretendo aí, ao longo do ano estar tá convidando alguns outros trailers também para estar tá conversando com a gente fica aqui meu agradecimento ao meu amigo CX por participar dessa entrevista aqui, Seu primeiro convidado há muito tempo eu estava querendo fazer uma entrevista desse, dessa aqui para ser contar um pouquinho da história dele aqui para dentro da comunidade do, do trailer esportivo e eu sempre estou aprendendo com você meu amigo, é uma honra estar trabalhando com você diariamente e também nesses todos esses projetos aí que a gente vem fazendo, beleza? Forte abraço pra galera, galera. Tamo junto, até a próxima. A próxima sexta-feira a gente volta com o Steak Podcast, normalmente aí falando sobre o giro do mercado e as principais oportunidades aí do final de semana. Tamo junto e até logo.